0: Xin kính chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Nguyễn Và như lời đã hứa trong những cái video trước á, thì hôm nay Nguyễn Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ma ghê rợn có thật Câu chuyện này á, được đặt tên là Ngôi nhà ma ám ở Gò Vấp Nếu mà các bạn nào là fan của Sớm Chuyện Ma từ ngày xưa á, thì chắc là các bạn sẽ nhớ ngay tới câu chuyện này Tại vì đây là câu chuyện đầu tiên mà Nguyễn Nguyễn viết Cũng là video đầu tiên mà bọn mình đăng tải lên trên kênh Sớm Chuyện Ma À, nói về cái nguồn gốc và vì sao Nguyễn Nguyễn biết được câu chuyện này thì năm đó là khoảng năm 2007-2008 Lúc đó Nguyễn Nguyễn đang học cấp 2 ở một cái trường trung học cơ sở rất là nổi tiếng ở Cầu Pháp Thì bên cạnh trường đó, nó có một cái hẻm Đi sâu vào cái hẻm đó sẽ là nơi tọa lạc cái căn nhà Mà cái căn nhà này chính là nguồn cơn là nơi bắt đầu tất cả những cái chuyện đau thương Những cái chuyện bi thương Và từ những cái chuyện bi thương, những cái chuyện nghiệt ngã đó nó kéo theo những câu chuyện tâm linh rùng rợn Mà làm ảnh hưởng đến đời sống của cái xóm nhỏ sau cái trường học của Nguyễn Nguyễn luôn Cái lần đó thì lúc mà tan trường á Bình thường là Nguyễn sẽ đi về với cả gia đình, mẹ sẽ đón Nhưng mà lúc đó thì thằng bạn nó chở mình về và vô tình là đi vào trong cái đường hẻm á Thì nó cao hướng nó kể lại cho mình nghe cái câu chuyện đó Tại vì nó là người ở sát bên cái căn nhà ma ám đó Và sau khi nó kể xong, nó còn dẫn mình đi tới căn nhà để cho mình coi nữa bây giờ nghĩ lại thì thấy sang hồi xưa chơi ngu quá luôn chứ nếu mà bây giờ mà cho tiền cũng không có dám đi nữa à, và nói sơ về căn nhà một xíu à căn nhà đó thấy ghê lắm các bạn tại vì cái đường vô cái căn nhà đó nó rất là hẹp cái hẻm nhỏ lắm độ bề ngang chưa đầy 3 thước nữa là chỉ đủ cho hai cái xe máy đi ngược chiều thôi và đặc biệt là cái nhà đối diện cái nhà ma đó là có một cái sân rất là lớn và cái sân nó có một cái cây cao lắm tán của nó rất là rộng làm cho cái ánh nắng mặt trời đó, nó bị che toàn bộ luôn là nó nói chung là nhìn cái hẻm đầu tiên là cái hẻm nha nó là rất là âm u rồi và cái nhà đó lúc mà Nguyễn Nguyễn nhìn vào bên trong á thì là cái lớp cửa kính do cái lớp cửa kính bên ngoài của nó bị vỡ cho nên là khi mình nhìn vào bên trong á thì mình thấy là bàn ghế ngổn ngang luôn kiểu siêu vẹo mà nó được ngã đổ xuống dưới đất vậy nè các bạn và quan trọng là ở trên cửa kính đó, nó dán rất là nhiều bùa và bên cạnh bùa chú, á, nó còn có những cái tờ giấy mà kiểu thông báo cấm của công an Người ta dán là cấm tụ tập mê tín dị đoan Thì các bạn đủ hiểu là cái câu chuyện về căn nhà ma ám nó nó nổi tiếng như thế nào rồi tôi bây giờ không làm mất thời gian của các bạn nữa Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của câu chuyện này à, Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Nguyễn Nguyễn Thì đừng quên like, share và để lại cho Nguyễn Nguyễn một cái lượt đăng ký kênh nha Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và câu chuyện của chúng ta diễn biến vào năm 2003-2004 cái nhà đó trước khi mà bỏ hoang á, là thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng Hai người này không phải là dân gốc ở Gò Vấp Mà là người từ vùng xa tới Do là người ta làm ăn kinh, doanh thua lỗ, á, bị xa cơ lỡ vận Cho nên là người ta mới về Gò Vấp để mà làm, à, à, gọi là lập nghiệp lại từ đầu Hai vợ chồng này là làm tiểu thương buôn bán ở ngoài chợ Mà các bạn biết cái việc tiểu thương á, thì nó rất là cực Tại vì đi rất là sớm và về tới lúc chiều tối Hai vợ chồng này có hai đứa con Đứa đầu tiên tên là Nga khoảng 10 năm sau đó, thì hai vợ chồng mình sinh thêm một đứa nữa tên là toàn thì năm thằng toàn này gần được một tuổi đó, thì gia đình có biến cố xảy ra là người chồng mất để lại cho người vợ người vợ tên là Loan một mình lèo lái chèo trống để mà nuôi hai đứa con ăn học thì từ lúc nhỏ đó cái năm mà bố mất đó, bố cái người chồng mất là cái con đứa gái đứa đứa đầu tên là Nga đó thì mới có khoảng 12 tuổi thôi tuy còn nhỏ như vậy nha Nhưng nó đã ý thức được rằng là gia đình mình đang rất là khó khăn mẹ mình là phải cực khổ như vậy đó cho nên là ngoại trừ cái giờ mà đi học lên lớp á thì nó sẽ về nhà để mà quán xuyến gia đình à, chăm sóc em chỉ em học bài xong rồi đưa đón em đi học xong rồi nấu cơm nấu nước nói chung là lo toàn bộ những cái việc nhà luôn và nhiều khi á, nó còn ra chợ để mà giúp mẹ à, để mà làm việc nữa buôn bán năm 2003-2004 thì con bé Nga này là năm đó là nó học lớp 12, 18 tuổi các bạn mà các bạn biết rồi đó Lớp 12 thì là một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng trong cuộc đời của bất cứ một người học sinh nào luôn Tại vì lúc đó là bọn mình sẽ phải thi tốt nghiệp cấp 3 nè Xong sau đó sẽ phải thi cái kỳ thi, thi quan trọng nhất là kỳ thi cao đẳng và đại học Thì thường trước mọi cái kỳ thi á Thì nó sẽ có một cái đoàn hướng nghiệp từ các trường đại học về để mà hướng dẫn cho các em 12 á là làm như thế nào, uh, chọn trường nào, chọn ngành nào, nên xếp người mộng ra làm sao để mà tối ưu nhất Thì trong cái đoàn hướng nghiệp năm đó có một cái anh tên là anh Minh <cười> <cười> Xin lỗi các bạn, mình vừa bị ốm xong nên là giọng mình nó hơi khó nghe Anh Minh này á, là một người rất là đẹp trai luôn, ăn nói kiểu rất là kiểu là dẻo miệng á Cho nên là khi mà anh vừa bước vào trường thì tất cả những cô gái lúc đó thấy anh Minh rất là thích kiểu nhìn nó rất là mê luôn cho nên là mới lại để mình xin số điện thoại và cả xin nít giao của anh Minh nhưng mà anh Minh từ chối anh Minh không có cho sợ gì anh Minh không có cho là tại vì anh Minh thích nga thích cái cô bé mà trong cái ngôi nhà đó đó nga năm đó xinh lắm các bạn tóc dài là mắt to mũi cao và da rất là trắng mà những cái kiểu mẫu người con gái mà nó hơi dịu dàng như vậy thì đàn ông kiểu con trai ai nhìn vào chả thích đúng không cho nên là anh Minh này mới lại tán nga xin số điện thoại nhưng mà nga từ chối nga nói là Em không có biết anh là ai, cho nên là em không có cho số điện thoại cho người lạ được Sở dĩ vì sao mà Nga không cho? Tại vì cái tính của Nga á, từ, tức là từ ngày xưa là biết gia đình mình nó khó khăn như vậy rồi Cho nên là đâm ra là Nga cũng hơi tự ti về bản thân, tự ti về gia đình Cái thứ hai nữa là do là phải chăm sóc em quán xuyến trường nhà cửa Cho nên là cái quỹ thời gian của Nga không có nhiều Nga không có thích đi chơi với bạn bè nè, không có thích đi chơi với uh, tụ tập hàng quán hoặc là đi chơi đêm nè Nói chung là tất cả những cái sở thích của một người 18-19 tuổi đáng ra phải có thì Nga lại là một khía cạnh hoàn toàn ngược lại. Và nếu bây giờ mà Nga thích đi ra ngoài đường thì cũng không thể nào đi được tại vì đâu có thời gian để mà đi đâu. Cho nên là Nga từ chối Nhưng mà bản đi hai tháng sau á vào khoảng tháng tư thì tất cả mọi người trong trường á đều rất là bất ngờ tại vì người ta thấy anh Minh và Nga chính thức qua lại với nhau Một cái buổi chiều hôm đó Lúc mà cái giờ tan học á, thì anh Minh đứng trước ổng trường và chờ Nga đi học về Mấy đứa con gái trong lớp của Nga thấy như vậy thì mới xì xào bàn tán Bảo là cái con Nga này nè, nó xạo lắm Lúc mà người ta xin số điện thoại xin nứt gia hôn của nó thì ổng ẹo không cho Bây giờ thì nhìn đi, lòi bộ mặt thật ra rồi đó Có một người đứng ở bên cạnh và vô tình nghe được câu chuyện của đám con gái á Người này tên là Mai Mai á là hàng xóm và là bạn thân duy nhất của Nga từ trước tới giờ luôn Mai nghe như vậy thì Mai mới binh vực, Mai mới nói là Cái người mà cho số điện thoại của con Nga cho anh Minh nó chính là tao Tại vì anh Minh là bạn thân của anh hai tao Con nghe lúc đầu nó từ chối, anh Minh phải cố gắng lắm mấy cưa đổ được con Nga Chứ không phải là con Nga muốn giả vờ là kiểu giả nai để mà tán anh Minh hay là cái gì đâu Mai binh vực bạn mình sau đó là dắt xe đạp để mà đi về Thì uh, trên cái đường về nhà nó do là hai người này ở cùng một cái xóm Cho nên là trước khi vào cái xóm đó là phải rẽ vào cái hẻm À, ngay bên cạnh trường học cấp 2 của Nguyễn Nguyễn đó Thì đầu cái hẻm nó có một cái quán trà sữa rất là nổi tiếng Nó bán từ trước những năm 2003 rồi Và đến bây giờ vẫn còn bán Mình kể tới đây thì những bạn nào mà nhà ở Gò Vấp á, Thì chắc chắn là sẽ biết cái hẻm đó Và biết cái trường ngày xưa cấp 2 của Nguyễn Nguyễn là trường nào rồi Thậm chí nhiều khi các bạn còn biết được căn nhà ma ám nó ở đâu luôn Nhưng mà thôi quay trở lại với câu chuyện của chúng ta Lúc mà Mai đi về nhà, đi ngang quán trà sữa thì thấy Nga và anh Minh đang ngồi ở trong đó Thì hai người kia mới quắt Mai lại và rủ Mai là Mai ơi, cuối tuần này tụi tao đi Vũng Tàu chơi, mày có đi chung với tụi tao không? Mai cũng thích đi chơi lắm, nhưng mà nghe, tại vì cái thời gian đó là ngay cái giai đoạn nước rút á Chuẩn bị thi cuối học kỳ 2, xong rồi thi uh, tốt nghiệp, xong rồi thi uh, đại học cao đẳng nữa Cho nên là Mai từ chối, mà kêu là Mai không có đi Và Mai có hỏi Nga là, mày đi uh, như vậy thì mày đi sáng đi chiều về hay thế nào? nghe trả lời là Không Tao đi ở qua đêm à, Tại vì lớn rồi mà Đi sáng đi chiều về đâu có vui đâu Với lại đi vậy mệt lắm Cho nên là bọn tao ở lại một đêm qua Ngạm sao mới về Lúc mà Mai nghe được cái câu trả lời của Nga đó Thì cũng hơi bất ngờ Tại vì tính bạn mình mười mấy năm nay rồi Thì biết là nó rất là ngại ngùng Rất là e dè Bây giờ lại đi qua đêm với một người vừa mới quen Có hai tháng thôi Thì à, hơi lạ Cho nên là Mai mới Tức là Mai không có nói thẳng ra, mà Mai nói mấp mé dạng là sắp thi tới nơi rồi sao không đừng có đi nữa dạng như vậy. Mai không nói thẳng như nói mấp mé thôi để Nga có lẽ Nga sẽ suy nghĩ lại và không có đi nữa. Nhưng mà sau một hồi kiểu nói như vậy thì Nga mới bực bội, Nga nói là Không lẽ mày cứ muốn tao lúc nào cũng ở nhà vậy sao? 18 năm nay tao có đi đâu ra khỏi cái Sài Gòn này đâu? Bây giờ tao đi chơi như vậy thì đáng ra mày phải vui mừng cho tao chứ. Và thấy thái độ của bạn mình như vậy thì Mai không nói gì nữa và đứng lên đi về. Nhưng mà trước khi Mai về á thì Nga mới kéo tay Mai lại và nhờ một cái chuyện. Mai nói, Nga nói là tao nếu mà tao xin mẹ tao để mà đi chơi với anh Minh thì chắc chắn là mẹ tao sẽ không cho tao đi đâu. Cho nên là tao đã nói với mẹ là là tao đi bụng tàu chung với nhà của mày. Cho nên nếu mẹ tao gọi thì mày nhớ nói giúp tao nha. Ban đầu Mai nghe thì Mai cũng lưỡng lự kiểu từ chối tại vì không có thích nói dối nhưng mà sau một hồi thấy thái độ của Nga là hơi gắt gỗng, hơi kiểu giận dỗi cho nên là Mai đồng ý là sẽ nói dối giúp Nga với một điều kiện là sau cái chuyến đi chơi này về là Nga phải tập trung học hành chứ không có được kiểu là tụ tập bạn bè để mà đi chơi với đám của anh Minh nữa và mọi chuyện tiếp diễn rất là bình thường và Nga đi Vũng Tàu chơi với anh Minh sau đó là trở về và ngày hôm sau thì lúc mà về á, Nga có gọi cho Mai để gọi là khoe về cái chuyến đi chơi Rất là vui vẻ như vậy Và Mai nghe xong thì Mai mới nói là Ok bây giờ mày đi chơi xong rồi đúng không Mày phải giữ lời hứa với tao là Mày phải tập trung học hành nha Tại vì tao thấy là dạo gần đây mày hay đi chơi với anh Minh lắm Mà trở mãn việc học Năm nay năm cuối rồi Các bạn biết cái cảm giác của Nga Giống như là người ta nói là Sau bao nhiêu năm mà bị kìm nén Ở trong gia đình như vậy Tự nhiên bây giờ gặp được một người Khơi dậy cho mình những cái cảm xúc gọi là những cái hứng thú những cái niềm vui của tuổi trẻ như vậy á cho nên là nga cảm thấy là những cái lời nói của mai làm cho nga rất là bị cục hứng cho nên là nga kiểu nói là thôi mày đừng nói nữa mà như mẹ tao vậy đó đang vui à con này là mất hứng ghê sau đó thì nga cướp máy và từ đó là cái mối quan hệ của hai người bắt đầu nó hơi rạn nó chút xíu tại vì cái tư cái, cái 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 hướng nhìn và cái định hướng nó không có giống nhau à, và sau đó một tháng sau á thì bà loan Tức là mẹ của Nga có gọi điện cho Mai để mà hỏi thăm về cái tình hình học tập của Nga Bà Loan mới hỏi là ở trên lớp đó, Nga học hành thế nào Thì Mai mới trả lời là con không biết ở nhà như thế nào Tại vì giờ này cũng bận đó, cho nên là con cũng rất là ít nhắn tin nói chuyện với cả Nga Nhưng mà ở trên lớp con thấy là Nga vẫn học hành rất là bình thường một trong xuống ngay giảng Mai nói dối Tại vì Mai biết tình hình như nào rồi nhưng mà sợ Nga nghĩ là mình nói xấu sau lưng kiểu đâm chọt á Cho nên là Nga mới nói dối bao che cho bạn thì bà Lan mới bảo lại là Bà Lan bảo là à, Cô thấy dạo này nó hay chở mạng chuyện học hành lắm Ở nhà thấy là toàn là cấm mặt vào điện thoại để mà nhắn tin thôi Cô có lén kiểm tra bài tập của nó thì thấy nó không có làm Và dạo này nó hay đi chơi đêm lắm Cô hỏi thì bảo là 9 giờ mấy, 9 giờ mấy học xong đi học thêm ra đó Thì là đi chơi đi uống nước với các bạn Có nhiều khi là 12 giờ hơn mới đi về nhà Cô cũng bận quá cho nên là không có thời gian để mà chăm lo cho nó không có thời gian để bảo quản thuốc nó cho nên là con giúp cô hai đứa là bạn thân của nhau thì con giúp cô là khuyên Nhũ Nga đừng có đi chơi nữa tập trung học hành đi thi đại học xong rồi muốn làm gì thì làm Mặc dù Mai biết tính Nga như vậy nhưng mà vì quá là thương bà Loan đi kiểu thấy bà vất vả quá đó cho nên là Mai cũng đồng ý sau cái cuộc điện thoại với bà Loan á thì Mai mới gọi cho Nga để mà truyền đạt tất cả những cái gì cái cuộc điện thoại giữa Mai với cả bà Loan á lần này á là Nga tỏ thái độ gay gắt luôn nghe nói là chuyện của tao không cần mày lo Nghe như vậy thì Mai cũng bực bội chứ Kiểu là mình thấy là mình rất là quan tâm giúp đỡ cho nó Và tại sao nó lại có thể nói ra một câu đó Cái câu đó không phải là cái câu dành cho giữa hai cái người bạn bè thân nhân mười mấy năm dành cho nhau được Cho nên là Mai cũng tỏ thái độ lại luôn Mai nói là được rồi Nếu mày nói như vậy á, thì từ đây về sau tất cả những chuyện của mày ta không bao giờ can thiệp vào nữa Có chuyện gì thì mày tự đi mà giải thích với mẹ mày và kể từ lúc đó thì không ai thấy Mai và Nga đi chung với nhau nữa Kể cả trong lớp học á, ngồi kế bên Nhưng mà hai người cũng không có nói chuyện gì với nhau Và bẵng đi một tuần sau á, có một câu chuyện lạ lùng diễn ra Là Nga nghỉ học 4 ngày liên tục mà không có xin phép Đến cái ngày thứ tư thì Mai nhận được một cuộc điện thoại của anh Minh Anh Minh mới hỏi là Nga ơi Ôi Mai ơi, à, mấy hôm nay em có nói chuyện với Nga không? Thì Mai mới trả lời là không nó nghỉ học 4 ngày nay rồi và em cũng không có nhắn tin gọi điện gì với nó hết Có chuyện gì không anh? Thì anh Minh mới trả lời là không có chuyện gì đâu, anh không liên lạc được cho nên anh hỏi thăm vậy thôi Và sau đó anh Minh cúp máy Mà cái giọng của anh Minh lạ lắm các bạn Mà cảm thấy là ông này kiểu ấp úng mà kiểu hớt ha hớt hải ấy, Giống như là đang che giấu một cái chuyện gì vậy đó Và sau đó thì mặc dù là đang rất là giận nhau Nhưng mà thấy bạn mình nghỉ học như vậy thì cũng lo Bây giờ anh Minh gọi nữa thì cũng lo hơn nữa Cho nên là chiều hôm đó Mai quyết định là sẽ chạy qua nhà của Nga để mà xem xem là có chuyện gì xảy ra Hôm đó là một cái ngày trời mưa rất là tầm tả các bạn Mai mới đạp xe đạp và mặc áo mưa chạy từ trường để mà qua tới nhà của Nga Trước khi qua, Mai có gọi trước rồi nhưng mà Nga không có bắt máy Và trước cái đầu ngõ để mà rẽ và hướng nhà của Nga Thì tự nhiên Mai thấy là có rất là nhiều người đem bu đen bu đỏ đó luôn Tập trung nghẹt kính cái hẻm và thấp thoáng xa xa đó, mai thấy có mấy cái anh công an đang đứng nữa Mai mới dừng xe xuống mà hỏi mấy cái bà hàng xóm á. Mai hỏi là Dạ có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đông vậy? Thì có một bà, bà trả lời là Ở trong kia, có án mạng, có người chết Nhà của bà Loan bán đồ ăn ở ngoài chợ đó Con Nga, con nhỏ con gái lớn đầu lòng của bả đó Nó thắt cổ chết rồi Nghe tới đây là Mai bủng rủng toàn bộ tay chân luôn Và nhanh chóng băng xuyên qua Cái dòng người để mà chạy vào trong nhà Và trên cái đường đi đó, Thì Mai nguyện cầu trong lòng là, là Tất cả những cái thứ vừa rồi Mai nghe Nó chỉ là tin đồn thôi Ở trong kia không có ai chết hết Và bạn mình vẫn còn nguyên vẹn Nhưng mà khi vào được tới nơi đó, Trước cửa nhà của Nga Có rất nhiều công an đang đứng luôn Thì ngay cái lúc này Mai biết rồi Tất cả những thứ mà Mai vừa nghe Chính là sự thật Bạn mình đã thắt cổ chết trong ngôi nhà đó rồi. Mai mới hòa khóc và Toan chạy vào trong nhà, nhưng mà công an ngăn lại không có cho Mai vô. thì vừa lúc đó là bà Loan đi ngược ra bên đi ngược từ trong nhà ra bên ngoài, thì bà Loan mới nắm tay của Mai và nói bằng một cái giọng rất là thất thần, một cái giọng vô hồn luôn á. bà Loan nói là, Mai ơi, con giúp cô đi lên trường của thằng Toàn đón nó về nhà con. bây giờ cô phải lên trụ sở công an. Tối khi nào xong việc cô sẽ qua đón nó về nhà Vừa nói dứt lời là bà Loan bước thẳng đi luôn Và sau lưng bà Loan có hai người mặc áo blue trắng Đang khiêng một cái băng ca Mà trên cái băng ca đó có người nằm Phủ toàn bộ một cái lớp vải màu trắng che kín từ đầu đến chân Mai chỉ thấy được duy nhất là một cái cánh tay Có đeo một cái vòng lòi ra bên ngoài Và cánh tay đó chính xác là cánh tay của Nga Nga chết thật rồi Đứng định thần là một hồi để cho trấn tỉnh lại á, Thì Mai giàn dụ nước mắt Lấy xe đạp chạy lên trường của thằng Toàn để mà đón nó về Lúc này tội nghiệp lắm các bạn Thằng Toàn á, lúc đó là nó mới có 6-7 tuổi già Nó mới hỏi Mai á là Mai ơi à, sao hôm nay á, chị Nga không có đón em Mà chị Mai đi đón vậy Vừa nghe tới cái câu mà rất là ngây ngô của nó như vậy á, Thì Mai mới bật khóc Và Mai nói là à, Bạn à, chị Nga đó Chị Nga bận công chuyện rồi À, chị Nghe không có đón được nên là nhờ chị Mai đón Chị Mai đón à, Toàn qua nhà chị Mai chơi nha Tối hôm đó bà Loan từ chỗ công an trở về Ghé qua nhà của Mai để mà đón thằng con về đó. Thì bà Loan mới kể là toàn bộ sự việc trong nước mắt Vừa kể bà vừa khóc thương lắm các bạn Bà kể là sở dĩ có cái câu chuyện đau lòng ngày hôm nay á Nguồn cơn bắt đầu là do con Nga Do Nga có bầu và chủ nhân của cái thai không ai khác chính là thằng Minh nhưng mà thằng khốn nạn này nè các bạn nó không có chịu nhận con của nó cái lúc mà nga phát hiện ra vừa phát hiện ra nhắn tin cho nó gọi điện cho nó thì nó không nghe máy và nó khóa máy luôn các bạn cho đến cái mức nha mà bà Loan chở nga qua nhà phòng trọ của nó để tìm thì cái người chủ trọ nói là nó đã chuyển trọ đi có đó mấy ngày rồi tức là lúc mà nga nhắn tin cho nó là mình có bầu là nó đã chuyển đi ngay lập tức rồi Tại vì nó biết trước là kiểu gì Nga cũng qua tìm nó Sợ chịu trách nhiệm các bạn Cho nên đó là nó gây cho Nó làm cho Nga bị tổn thương Và bị uất, bị trầm cảm Và các bạn thử hình dung đi Năm 2003-2004 Thì cái việc một người con gái năm 18 tuổi Đang ngồi trên ghế nhà trường Chữa hoang, chưa có chồng Thì bị xã hội kỳ thị như thế nào rồi những cái lời bàn tán, những cái lời đồn đại và những cái lời dè biểu, bỉ bôi ấy, Nó làm cho con người ta, nó đẩy con người ta vào con bức đường cùng Gọi là thả, đau đớn về thể xác có thể phục hồi được Nhưng mà cái đau đớn về tinh thần ấy, là nó sẽ theo cuộc đời mãi mãi luôn Và nó sẽ thành một cái vết nhơ trong đời của Nga mà không bao giờ rửa được Ngày xưa nó vậy các bạn, bây giờ thì nó thoải mái hơn Có thể làm bây giờ mọi người sẽ bao dung cho những cái sai lầm, cho những cái bồng bột bồ của tuổi trẻ Nhưng ngày xưa thì không thì bốn cái hôm mà Nga nghỉ học đó chính là bốn cái hôm Nga sống trong địa ngục Trần gian luôn. Là bị dày vò về tâm trí rất là nhiều. Và sau đó thì từ cái việc dày vò đó, nó trở thành một cái nỗi oán hận trong lòng. Tại vì hận đàn ông đó các bạn, hận cái thằng mất dạy đó đó. Cho nên là có một buổi chiều nha, Nga mới nói với bà Loan đó là Con nghĩ kỹ là rồi mẹ ơi, con sẽ vẫn tiếp tục sống. Con sẽ sinh đứa con này ra và con sẽ nuôi nó. Cho nên là con không có nghĩ đến chuyện tự tử nữa đâu. Nhưng mà bây giờ con thèm ăn cháo con mệt quá Mẹ ra đầu chợ mua cho con tô cháo lòng được không? Thì bà Loan nghe con mình nói như vậy thì tưởng là nó đã vượt qua được cái những cái suy nghĩ tiêu cực rồi Cho nên là bà Loan mới khóa cửa nhà và chạy đi ra ngoài để mà mua đồ ăn cho Nga Nhưng mà ngay lúc này á Nga ở nhà Khóa trái cửa bên trong Sau đó lên lầu ngay chỗ cái bàn thờ đó Lấy sợi dây thừng móc lên cánh quạt và treo cổ tự tử, tử kết thúc cuộc sống của một cô con gái 18 tuổi kèm theo đứa con chưa thành hình ở trong bụng. thì sau đó diễn biến câu chuyện thì bà Loan về nhà phát hiện là cửa đã bị khóa trái ở trong và phá cửa đi vào á, đi lên lầu thì khỏi nói các bạn cũng biết được là cái cảm xúc của bà Loan như thế nào rồi khi mà thấy cái xác của đứa con mình đang treo lủng lẳng lủng lẳng ở trên cái cánh quạt như vậy, lưỡi thè ra và ọc máu hết, ọc máu mồm ra, chảy máu mờm, máu mũi và máu lỗ tay lên hết luôn các bạn Cảnh tượng rất là ghê rợn Và tất cả mọi người mà chứng kiến cái cảnh mà nghe đó được khưng, ginh cái xác xuống đó là ám ảnh suốt cả một khoảng thời gian dài luôn Và sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện của bà Loan kể đó, thì gia đình của Mai cũng có khuyên nhủ Gia đình của Mai mới nói là Chị ơi, bây giờ chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi Quan trọng nhất bây giờ là chị phải giữ sức khỏe để mà lo cho thằng Toàn nữa À, con nghe lúc mà còn sống á thì nó rất là yêu thương chị nó rất là thương mẹ và thương em cho nên em nghĩ á, là khi mà nó chết đi rồi á thì nó cũng sẽ phù hộ độ trì cho chị với thằng toàn thôi thì lúc này bà loan mới nói là một câu á mà sau cái câu nói của bà ấy là tất cả những cái chuyện ghê rợn trong sớm nó bắt đầu xảy ra nè các bạn bà nói á, là chỉ sợ là nó chết oan quá hồn không được siêu thoát để mà đi đầu thai đâu Tối bữa đó là bà Loan ở nhà với thằng Toàn Xác của Nga thì vẫn còn được nằm Ở trên trung tâm xét nghiệm tử thi đó. Khi nào xong thì người ta mới trả về Và đêm đó Bắt đầu xảy ra những cái sự việc rùng rỡn Đêm đó trời mưa Mưa rất là lớn Bà Loan nằm ngủ chung giường với thằng Toàn Ở trên lầu 1 Thì đang ngủ bạn nghe thấy Có tiếng mèo kêu lanh lảnh ở trong đêm Vốn là người thính ngủ Cho nên là nghe như vậy thì bà Loan mới giật mình dậy Và lúc này Bà không thấy thằng Toàn ở đâu hết Loay ngoay một hồi trong bóng đêm á, Thì khi mà ánh mắt của bà đã quen Dần cái cảm giác nhìn ở trong bóng tối á, Thì bà thấy có một cái bóng đen Đứng lù lù ngay trước cửa phòng luôn các bạn Khi mà nhìn kỹ lại á, Thì đó chính là bóng của thằng Toàn Thằng Toàn đang đứng ở trước cửa buồn ngủ Bà Loan bị như vậy á, Thì cũng hơi giật mình Và bà hỏi lại là Toàn ơi Sao con đứng ở đó làm gì? Không đi ngủ đi Thì lúc này thằng Toàn nó mới trả lời nó nói là Mẹ ơi, con nghe tiếng chị Nga gọi Chị Nga gọi con xuống mở cửa cho chị Nga vô nhà Trời ơi, lạnh số lưng quá Sợ ghê có lúc này á Bà Loan nghe như vậy thì bà cũng rất là giật mình luôn Bà biết là chuyện gì đang xảy ra rồi Tại vì tính của bà là một người rất là duy tâm Nhưng mà không hiểu trời xui đất khiến làm sao á Bà cũng đi theo thằng Toàn xuống cửa nhà xuống đi, đi xuống dưới á để mà mở cái cửa chính ra nha bạn xong rồi ngó đầu nhìn ra ngoài đó, để mà tìm đứa con gái cái này giống như là bà Lan bà bị sốc quá sau cái chết của con gái bà đó cho nên là trong đầu bà nảy sinh ra rất nhiều những cái luồng suy nghĩ trái chiều nhau một phần đó, thì bà muốn tự huyễn hoặc mình rằng con gái mình vẫn còn sống và tất cả những cái chuyện vừa rồi đó chỉ là giấc mơ thôi một phần đó, bà biết đây là hiện tại tại vì chiều đó bà vừa ký vào cái biên bản xét nhận tử thi luôn và sau khi mà bà mở cửa ra bà nhìn Bên ngoài á, chỉ có bóng đêm thôi Trời mưa rất là lớn Sấm chớp đi đùng nhưng mà không có ai hết Đứa con gái của bà vẫn không thấy xuất hiện Và khi mà bà quay đầu nhìn lại vào trong nhà đó Thì bà thấy á, là cái có một cái bóng người con gái Đi ngược từ hành lang và đi vào trong cái phòng ngủ Tại vì cái phòng ngủ của Nga là nằm ở tầng dưới Là ngay cạnh cái phòng khách Giữa cái phòng khách và cái phòng bếp và phòng vệ sinh Thì bà mới hỏi theo án tính á, Bà hỏi là Nga ơi con về hả Nga? Sau một hồi trấn tĩnh lại, bà biết tất cả vừa rồi, á nó chỉ là vong hồn của Nga hiện về thôi. Bà biết rõ ràng cái chuyện đó, cho nên là bà khóa cửa lại, sau đó đi lên bàn thờ để mà thắp nhang cho ông bà. Thì bà vừa thắp nhang vừa khóc, hoàn toàn đứng kế bên á thì nó mới hỏi là Ủa mẹ ơi, chị Nga đâu? Thì bà Loan mới trả lời á là chị Nga đi theo bố rồi. qua ngày hôm sau thì xác của nga được đưa trở về nhà để mà tiến hành đánh tang trong vòng 3 ngày đặt xác ở nhà minh vẫn không có tới không có một cuộc điện thoại nào luôn mặc dù mai đã thử liên lạc rồi nhưng mà đầu dây bên kia người ta khóa máy và kể từ khi đánh tang kết thúc thì những cái lời đồn đoán về một cái hồn ma nữ sinh áo trắng tên là nga bắt đầu xuất hiện người ta nói là cứ hàng đêm nếu mà đi một mình trong cái xóm đó thì sẽ bắt gặp hồn ma của nga nhiều khi là đứng ở những góc ngã tư Còn không thì sẽ ngồi vụt mặt lên trên đầu gối mà khóc rất là thảm thiết Lời đồn càng ngày càng nhiều nó ảnh hưởng tới cái đời sống của cái xóm đó Đến nỗi nha mà người ta không có dám đi ra ngoài đường ban đêm lúc một mình luôn Giả sử mà cần kiếp phải ra khỏi nhà thì là đi một nhóm khoảng 2 đến ba người Chứ tuyệt nhiên là suốt cả một khoảng thời gian dài là không dám đi một mình Chuyện này nó rộng tới cái mức á, mà bà Loan phải mời những cái sư thầy á, hoặc là những cái thầy Pháp tới để mà siêu độ cho Nga Nhưng mà chuyện nó vẫn đâu vào đấy Người ta vẫn bắt gặp hồn ma của Nga ở trên đường vào ban đêm Một thời gian sau, khoảng tầm nửa năm á, Chắc là kiểu bà bà Loan này á, không muốn những cái lời đồn nó ảnh hưởng đến tâm lý của thằng Cu Thành Toàn á. Cho nên là bà mới rao bán nhà và chuyển đi thuê ở một chỗ khác để mà sinh sống Và lúc từ đây rồi các bạn cái chỗ đó, cái nhà đó nó trở thành một cái nơi mà để người ta cầu cơ sinh số Thì các bạn biết là mọi người thường hay thích những cái chỗ nào mà có người chết á Đặc biệt là chết trẻ, chết mang theo nhiều cái nội oan khuất á Thì người ta nói là những cái hồn ma đó sẽ rất là linh Một trong những cái chuyện mà làm cho cái xóm nó ghê nhất luôn á Là câu chuyện về bà Xuân bán bún riêu Bà đó thì mình không có nhớ tên nhưng thôi đặt tạm là bà Xuân đi bà bán ở trước cái hẻm nhà của nga thì bà này á, là một người kiểu rất là mê số đề mê kiểu cờ bạc mấy cái thứ á cho nên là đêm đó 12 giờ bà đi ra cái nhà nơi mà nghe chết á, ngồi xuống cầu cơ thì mình nghe kể là người ta bả cầu cơ theo cái kiểu là uh, bà sẽ viết đại ba cái con số gì trên mấy cái quả trứng đó thì bà ngồi bà khấn vái thì bà khấn hồi sau mà khi nào mà cái trứng nào mà nó lăn vòng vòng á thì là ngày mai nó sẽ ra cái số đó không biết thật hư những người cầu cơ trước như nào nhưng mà bà Xuân qua ngày hôm sau bà trúng số đề thiệt Bà trúng số đề rất là lớn luôn Mà có một cái tục mà người ta quy định ở trong cái chỗ đó là Khi nào mà cầu cơ á, Cầu cơ mà mình mà người âm cho mình số trúng á, Là mình phải làm lễ để mà trả Không biết bà Xuân này bà quên hay sao đó các bạn Hôm đó bà không cúng Thì một cái buổi tối nọ bà đang ngồi bán bún riêu ngay đầu hẻm Bình thường nhá là bà bán tới khoảng mấy 8 giờ là Cái cái gánh bún riêu của bà hết rồi Nhưng mà không biết sao bà đó ế lắm đâu có kiểu không 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 kiểu không bán được hay sao đó cho nên là bà mới ngồi đó bà đợi khoảng gần 10 giờ thì khi mà bà dọn hàng xong xuôi hết rồi đó thì bà đi về mà không biết ma xuôi quỷ khiến sao á mà thường là bà đi về cái đường kia cái đường lớn nhưng mà bữa đó tự nhiên bà đi đi về bằng cái đường đi ngang qua cái căn nhà của nga thì lúc bà đi ngang qua thì bà thấy có một người đứng ở đó thì bà cũng nghĩ bình thường thôi tại vì mấy cái chuyện cầu cơ xin số đề này thì ban đêm mà người ta xin là bình thường thôi thì bà đi ngang qua thì bả mới hỏi á ê mày cầu cơ hả thì cái bóng đứa con gái đó nó mới nó mới vừa nhìn vào trong nhà nó không nhìn bả nha nó nhìn vào trong nhà nó nói là ừ chỗ này cầu cơ nhưng mà sao nhìn ghê quá vậy cô trời không biết có linh thiệt không mà con nghe người ta đồn dữ lắm cái bà mới nói thiệt chỗ này linh lắm bữa tao mới cầu cơ tao mới trúng nè cái gì cô nói thiệt không cô cầu cơ người ta cho cô trúng hả cái bà ừ bữa đó là cô hai Cô hai tức là cái cô mà chết trong nhà này nè Cô hai cho tao trúng số bả vừa mới nói dứt câu luôn nha các bạn Và cái bóng cái đứa con gái đó quay mặt lại nhìn bả Là mặt của Nga Nó nói bằng cái giọng rất là ghê luôn, nó nói là Tao cho mày trúng, tại sao mày không cúng cho tao bả vừa nghe xong câu đó nha Bà bật ngửa, là bả làm một cái á lên mà té ngược xuống sàn nha Mà kiểu khóc lóc quá trời luôn thì cái nhà đối diện đó, nghe thấy có một tiếng thét giữa đêm như vậy chạy ra ngoài để mà lôi bà xuân này vào trong mọi người nhìn lên trên tầng 1 của cái nhà đó ngay chỗ mà nga thắt cổ tự tử đó là thấy có hai cái hai cái chấm màu đỏ thì ban đầu mọi người tưởng đâu là hai cái đèn thờ thôi nhưng mà không phải tại vì cái nhà đó đã bỏ lâu không có ai ở rồi thì làm gì có ai mà bật đèn điện lên để mà thờ cúng cái gì hai cái chấm màu đỏ đó chính là cặp mắt của nga đang nhìn xuống bà xuân sau một hồi, đó, bà trấn tỉnh lại thì bà kể lại toàn bộ cái câu chuyện đó Mà những người trong sớm này cũng không có lạ gì chuyện đó đâu Biết hết trơn rồi Mà không biết sao bà Xuân này tự nhiên bà, bà người, người ta cho bà trúng rồi, đó, thì sao bà không cúng đi Để cái hôm nay nó xảy ra cái sự vụ như vậy Và đó chỉ là một trong số những cái câu chuyện mà ghê rợn thôi Có những người nha đi ngang qua có ngôi nhà đó các bạn Thì nhìn vô trong nhà Thấy có một cô gái đang ngồi ẩm đứa con ngồi ngay trên cái bộ ghế gỗ ngay phòng khách đó các bạn Người ta đâu có biết đâu, người ta thấy tưởng nó bình thường à Nhưng mà khi mà người ta đi kể lại cái chuyện đó ra cho mấy cái người ở xung quanh á Dạng là đi tới thăm bạn bè ở ngay trong cái khu đó, người ta kể là như vậy á Thì những người ở đó mới kể là không phải người đâu, ma đó bẵng một thời gian sau á, khoảng một năm á, thì cái nhà nó cũng bán được Cũng một cặp vợ chồng khác đi vào mua luôn thì cái lúc mà mua căn nhà này với giá rất là rẻ Đúng rồi, tại vì nhà có ma mà bán giá rẻ lắm các bạn Và cái ông này, là, ông này tên ông tên là Bảo Thì ông này ông mới đi xung quanh, ông hỏi về sự tích của cái nhà này á Thì người xung quanh người ta cũng thành thật, người ta kể lại là nhà này như vậy đó, như vậy, như vậy, như vậy Xong ông mới cười khẩy Ông mới nói là ma sống thì tôi sợ Tôi là, bản thân tôi không phải là người mê tín dự đoan đó Cho nên là tôi ở được luôn Kệ, nhà rẻ là tôi ở Thì ông ở, đúng ổng ông ở thì Ông ở được 3 ngày không có bất cứ một chuyện gì xảy ra hết các bạn nhưng mà đến ngày thứ tư nha là bà vợ của ổng có việc phải đi vào bệnh viện để mà chăm mẹ thì ông bảo này ở nhà có mình thôi thì buổi tối đó ổng đang ngủ ở trong nhà các bạn thì bình thường ổng ngủ mà ổng ngủ ngay cái phòng của nga ở ngày xưa luôn nằm trên cái giường á thì tối ngủ thì ổng khóa cửa lại đúng không đang đêm nè giữa đêm giữa hôm luôn ổng nghe cái tiếng kẹt 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 cái tiếng kẹo kẹt mà mở cửa cái tiếng bản lề vang lên giữa đêm các bạn tự nhiên ổng lạnh xuống lưng xong ông bật ngược dậy lúc ổng bật dậy, ổng nhìn ra ngoài cửa thì lúc mắt mơ màng mà nhà thì tối thui thầy ngủ đâu có mở đèn đâu Ông thấy có một cái bóng lướt ngang qua cửa phòng lúc mà thấy vậy thì trong đầu ông này vẫn không có nghĩ là ma tại vì ổng vốn dĩ không phải là người di tâm Ông không có tin vào những cái chuyện này Ông nghĩ là ăn trộm ăn trộm nó leo cái cửa ban công ở tầng một để mà vô nhà ổng ăn cấp đồ thì ổng mới cầm cái cây gậy ở trong phòng á ổng đi ra ngoài ổng nhìn ra hành lang vậy nè thì ổng đâu thấy ai đâu thì ổng nghĩ là nó chạy ngược lên trên rồi và đúng tại vì ổng nghe tiếng bước chân nghe tiếng bước chân mà bước lên cầu thang á ổng mới chạy lại ngay chỗ cầu thang là tính là đập thằng này một trận rồi ông là kiểu gan đó các bạn tới trước cầu thang á ổng nhìn lên trên vậy nè ổng đang cầm cây gậy, ổng chịu chỉ lên trên mà tại vì nó tối quá ổng cũng già chừng á là để cho mắt ổng quen với bóng tối á và khi mắt ổng đã quen dừng với bóng tối rồi thì ổng thấy rõ ràng luôn ngay cái chỗ quẹo của cầu thang đó có một đứa con gái đang đứng ở đó tay nó dẫn một đứa trẻ con chút xíu vậy nè các bạn. Trời ơi, ổng sợ quá hét lên mà chạy tung cửa chạy ra khỏi nhà mà cái cửa ổng khóa ở bên trong á cho nên là phải tìm chìa khóa lật đật kiểu tay run 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 ru Lấy chìa khóa này mà cắm vô á tại là ổng biết lúc này là những cái chuyện mà người dân, người hàng xóm xung quanh kể đã có thiệt rồi. Ông vừa la lên nha, Mà ổng vừa lấy chìa khóa kiểu cứu cứu vừa tra chìa khóa vào ổ vậy nè các bạn. Người dân xung quanh nghe chuyện thì biết rồi mới túa ra để mà coi tình hình xem như thế nào. Lúc á cái nhà đối diện nhìn thẳng vô cái nhà cái cửa cái 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 nhà của ông Bảo này nè. Thì thấy á ông Bảo đang ra sức mở cái mở cái chìa khóa đó, mở cái chìa mở cái ổ khóa đó. Còn ở bên trong người ta thấy cái cánh cửa phòng của Nga đó dập qua dập lại các bạn, giống như á, là Nga đang bước vô phòng ngủ của mình mà ngủ vậy á. Qua ngày hôm sau thì không cần phải nói nữa Ông Bảo này bán nhà đi ngay lập tức luôn Và lần này ổng bán cho một cái ông Việt Kiều Thì ông Việt Kiều này về Việt Nam lấy vợ Cho nên là mua cái nhà ở chỗ này để mà sinh sống Thì lúc mà ổng đi vô Thì hàng xóm lúc này kiểu là sợ cho nên không có dám nói gì hết Tức là không ai nói năng một tiếng nào về cái lịch sử của ngôi nhà này luôn Thì ông này ổng mới vào ở Nhưng mà ông Bảo ở được ba ngày Còn ông này ngay cái đêm đầu tiên luôn các bạn ổng đang nằm ổng với vợ ổng đang nằm trên giường này nè thì tự nhiên nghe có cái tiếng đập 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 với mà cái tiếng mà à, cái giường tại vì cái giường đó là cái giường gỗ á nghe cái tiếng đập đập ngay thành giường là đập đùng đùng ngay thành giường này nè ông việt kiều mở mắt ra nhìn thì thấy vợ mình vẫn đang ngủ ở chỗ đó đâu thấy ai đâu nhìn xung quanh không thấy ai hết thì chắc nghĩ là bị mộng du hoặc là cái tiếng gió đập cửa sổ mà là ổng nghe nhầm hay là cái gì thôi thì ổng mới nằm xuống ổng ngủ tiếp một xíu sau ổng lại nghe thấy tiếng bản lề cửa bản lề mà mở ra một lần nữa nhưng ổng nhìn ra ngoài lại không thấy bóng của ai hết Ông Bảo, cái lần trước ông Bảo á Ông Bảo nhìn ra thì thấy có bóng trắng lướt qua đúng không? Còn lần này cái ông Việt Kiều này nhìn không thấy cái gì hết Nhưng khi mà ổng quay đầu ngược về để mà nhìn về thì bị đút ngủ á, là các bạn nhìn về phía cuối giường đúng không? Nắm mắt nhìn trần nhà này mắt mình nhìn về cuối giường đúng không? Thì khi ổng quay đầu từ bên đây qua bên đây Thì cuối giường của ổng á Ổng thấy một cái bóng trắng đang đứng chính là bóng của Nga Nó nói với ổng á là cái này là giường của tao ai cho mày ngủ sau đó các bạn cái giường nó lật ngược lên luôn và ổng với vợ ổng té nhào xuống dưới đất sau đó thì là hoảng sợ quá chạy bỏ ra khỏi nhà và qua ngày sau cũng bán cái nhà đi luôn và kể từ lúc đó đó à, không ai dám lại mua cái nhà nữa nó bỏ hoang khoảng tầm à, theo trí nhớ của nguyễn nguyễn đó, là nó khoảng 4 năm tức là lần cuối cùng trước cái lần cuối cùng mà mình mình đi ngang qua thì cái nhà nó vẫn bỏ hoang Và trên cái cửa nhà như mình kể lúc đầu á Là cửa kính thì loang lỗ Đồ đạc bên trong á thì vương vãi kiểu ngã đổ lung tung hết trơn á Và trên cái lớp cửa kính á nó dán rất là nhiều bùa Và tất cả những cái tờ biển cấm công an á Là cấm tụ tập mê tín dị đoan Nhưng mà vậy mặc dù bị cấm bị như vậy á Nhưng mà người ta vẫn tới đó cầu cơ rất là nhiều Không biết có ai trúng không hoặc là có những cái việc kinh hoàng gì xảy ra Ngay sau đó nữa không Tại vì sau đó thì Nguyễn Nguyễn cũng tốt nghiệp cấp 2 và sau đó lên cấp 3 học thì cũng ít đi lại cái đường đó Nhưng mà có một lần mà năm lớp 10 á, 10, lớp 11 vậy đó Thì vô tình mà đi ngang qua cái nhà đó thì vẫn thấy cái nhà đã bị bỏ hoang Và gần đây nhất nha, gần đây nhất là khoảng như năm trước hay sao á Đi ngang thì thấy nó thì thấy là nó có người ở rồi nhưng mà không biết ở được bao lâu hay là như nào thì mình không rõ Tại vì giờ cũng không quan tâm tới chuyện đó nữa vì đó là một câu chuyện qua lâu lắm rồi và đến đây cũng là kết thúc câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta rồi à, Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay thì hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn Và nếu mà các bạn có những cái câu chuyện nào hay, những câu chuyện của bản thân, những câu chuyện có thật đó, của mình Hoặc là câu chuyện mà các bạn nghe được từ người thân, bạn bè hay gì thì cứ BM cho Nguyễn Nguyễn Inbox cho Nguyễn Nguyễn hoặc là gửi mail về cho Nguyễn Nguyễn Thì mình có để hết toàn bộ thông tin liên lạc của mình ở trong cái phần mô tả và mình sẽ ghi ở dưới phần comment á À, xin chia sẻ thêm một xíu thì đáng ra cái video này nó đã phải được lên từ cái đây hai ngày trước rồi nhưng mà do mình đang bị bệnh á, giọng mình đang hơi khó nghe cho nên là đến bây giờ thì thì, thì mới ướp được lên cho các bạn coi và à, nếu mà các bạn có góp ý cho Nguyễn Nguyễn thì cũng đừng có ngần ngại mà comment ở bên dưới ha và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau bye bye